0: 雕几块中国的花窗，况起这天人合一的融洽
1: ，构一道东方的长廊，连接那历史文化的深邃
0: ，是一曲绵延的姑苏咏唱，吟唱的这样风风雅雅
1: ，是几幅简练的山林写意。却不乏那般细细微微
0: ，采几块多姿的湖畔奇山
1: ，分一片迷蒙的无门烟水
0: ，取数针流动的花光水影
1: ，记几个淡远的岁月张，章回。
0: 在中国的戏曲舞台上，昆曲是雅得不能再雅的《阳春白雪》，而昆曲的发祥地也正在苏州的昆山。由于诸多的因素，这旧时王谢堂前燕，虽然最终没有飞入寻常百姓家。但由昆山腔而演化为一种影响深远的戏曲程式，并产生过一批像《牡丹亭》这样的不朽名著，这不能不说是苏州的贡献。
1: 不仅《牡丹亭》的主人公杜丽娘唱出了“不到园林，怎知春色如许”的词句，不少的中国古典戏曲也都和园林有关。曲曾经取材于园林，也曾吟唱于园林，与园林有一种天然的契合。拙政园中的卅六鸳鸯馆。便是园林主人与友人们欣赏并演唱昆曲的地方，而往师园的濯缨水阁、怡园的藕香榭，也都具有演戏的功能
0: 。清代作者李渔在他的著作《闲情偶记中，对我国的传统戏曲和园林艺术都提出了许多独特的见解。他认为，园林讲究布局结构，而戏曲结构也应该像园林一样，要布置的曲折幽深，直路中要有迂回，舒缓处要有起伏。李渔强调曲折之致的理论，恰道出了东方美学的特征之一。
1: 苏州园林在平面布局上一般都有一个共同的特点，即分为住宅和庭园两部分。住宅比较封闭，庭园则比较开放。然而，它们之间却是既独立又呼应，既区别又贯通的依存关系，与江南习建的大户宅地相近。苏州园林住宅部分的建筑大致都按轴线来排列，并依次构建了门厅、正厅、内厅及书房、花园之类。这种江南地区长期以来形成的族居方式的传统住宅风貌，在拙政园、留园和网师园中还保留得相当完整。由于那种一进二进式的排列组合，人们一进到这种宅地，便往往产生庭院深深的感
0: 觉。而庭园建筑的布局，却与住宅部分有着极大的不同，它没有一处是追求规整与对称的，或者说不对称、不整齐。不均衡、不规则已成为园林创作中避免重复、力求变化、营造幽深的要领。在庭园部分，这些建筑或聚或散，或大或小，都是临山近水、因地制宜。在整个园林建筑中，它们是艺术的精华。正因为一些建筑已经成为典型的艺术品，所以它们便成了某座园林的象征，如拙政园的远香堂、留园的明色楼、往师园的月到风来亭与南侧的濯缨水阁，都已是自己的代表标志。
1: 在中国的古代建筑中。厅堂斋馆、楼台亭榭之类，可谓样式繁多。但苏州园林的建筑，就其匾额提名来讲，除了亭、廊、楼这三者具有较明确的含义以外，其余名称的建筑大多没有固定的范本。以这些名称来命名，只是取一点古雅的意思。这也正是苏州园林的建筑绝少重样的妙处
0: 。可是，若要走进它们，其道路又是曲曲折折的。他或许要经过各种式样的门户，经过不同名目的游廊，经过栽花种草的天井，经过粉壁无瑕的巷道。做一番明明暗暗、深深窄窄的体验，恰恰是有了这种体验，才能够使人最终获得豁然开朗的感觉，并从不同的方位领略那一座座精美建筑的多重形象。按中国传统文化的观点，曲本富有“曲则全”的哲学意味。但园林路线之区更多的是使人产生一种幽曲之意。山重水复，柳暗花明，原本也就是人生的况味
1: 。在苏州的古典园林中，有以山为主的山景园，如环秀山庄；有以水为主的水景园。如往师园，也有山水参半的山水园，如拙政园。不管是进入哪一种园林，只要你稍加留意，就会发现园林艺术的一些规律。它营造山水的手段是以小见大，而游览路线的特点便是曲径通幽
0: 。在园林创作里。曲径通幽几乎是一种典型特征。清代学者俞悦甚至就将自己的园林命名为“屈园”，而自号“于屈园”。屈原不仅只在这一方狭小的园林里，池水、山径、游廊等无一不屈，而且还蕴含着深深的园林美学思想。通幽的曲径本身也是一种独特的景观，它不仅增加了园林的景深，丰富了园林的层次，而且还让人在多变的景色中产生新奇的趣味。若说园林的特点是曲径通幽，那么幽隐的核心便是一个“藏”字，没有“藏”字，则无所谓幽深。拙政园分为东园、中园、西园三个部分。原来的大门是经过狭长的小巷进入的，进了大门再至二门，又称妖门。进入妖门，迎面是一座黄石假山，犹如屏障，使全园的景观藏而不露。这是园林艺术在手法上欲扬先抑的体现。
1: 《红楼梦》第十七回写贾府造大观园出城，贾政领着宝玉等人入内游览，并要评景提名。曹雪芹是这样描写的：贾政遂命开门进去，只见一道翠屏荡在面前。贾政道：“非此一山，一进来园中所有之景，悉入目中，则有何趣？”说的就是园林景物因曲而藏的妙处。很多红学家都说，曹雪芹之所以这样描写大观园，是受了拙政园的影响。因为在康熙时期，拙政园的一部分曾被曹雪芹的家族购得，因此拙政园给少年时代的曹雪芹留下了印象。也许是曹雪芹曾有过这样的经历，《红楼梦》中才有着许多苏州的印记，而且小说的第一回就是从苏州的阊门写起，是红尘中一二等富贵风流之地的阊门之外，居住着一方相换，甄士隐。
0: 形容苏州园林的以小见大，可以借用一句佛家用语：“芥子纳须弥。”须弥山是众佛所居之地，高广无限。芥子就是菜籽，将须弥山纳入一粒菜籽之中，实在是玄妙无比。佛教自东汉由印度传入我国之后。逐渐成为国人思想信仰的一个主流。从南北朝至明清，寺院遍布全国。佛教追求空静，所以佛寺大多建在山明水秀之地。即使是繁华都市中的寺庙，为了寻求环境的幽静，也建造了一些附属于自己的园林。
1: 著名的佛教园林苏州的西园，是戒床律寺和西花园的总称。因园著名，人们就呼寺为园了。就园景而言，寺庙园林与一般文人园林没有多大区别，而且在历史上，他们还常常因为所属关系的改变，出现了时而庙园、时而私园的情况。苏州的狮子林原是元代高僧天如禅师所建的花园，明清两代就几度这样转换过，后来才变成苏州贝家的祠堂花园。贝聿铭先生回国时曾多次访问狮子林
0: 。狮子林中堆叠的假山，为我国古典园林中著名的。假山群。假山中有四条路线，时而穿洞，时而越桥，山道错互相缠绕，往往是初次来游的人难以辨别西径，极尽了曲折深邃之志。